0: Médias Inside a eu l'occasion de vous en parler récemment, la période n'est pas facile pour Netflix, qui doit, alors qu'il semblait intouchable dans son leadership, affronter un lot de difficultés tout aussi inattendues que soudaines. Un cours de bourse qui s'est effondré, une concurrence plus que jamais nombreuse et virulente, des dépenses en programme qui ne cessent d'augmenter, une remise en cause inévitable de tout ce qui faisait l'originalité a priori du service, des quantités de nouveautés et d'excluses originales en permanence et consommables en intégralité, zéro publicité et un partage de comptes tolérants et illimités. Et puis, il y a bien sûr la croissance des abonnés qui n'est plus au rendez-vous et qui, si la tendance devait se poursuivre, ferait perdre à Netflix sa place de numéro 1 d'ici quelques années au profit de Disney, comme annoncé par Digital TV Research. Alors, que se passe-t-il avec ces abonnés, désormais devenus le cauchemar réveillé pour les dirigeants de Netflix et qui semblent se muer progressivement d'adorateurs invétérés en contempteurs préférés de la marque et de son offre il y a d'abord ceux que l'on appelle dans le jargon du streaming les service hoppers. Le service hopper, et vous en avez peut-être le profil, et cet abonné qui souscrit à un service comme Netflix pour y regarder une série en intégralité, la Bingé donc, et qui se désabonne immédiatement après pour aller en quête d'une autre série qui l'intéresse sur un autre service de streaming concurrent. Autre catégorie d'abonnés qui donne de jolis mots de tête à Netflix, c'est celle des churn and return, selon l'expression du cabinet de Deloitte, dont le niveau de fidélité suit le rythme des nouvelles saisons de ses séries préférées. L'abonné churn and return reprend ainsi la souscription à chaque fois qu'une nouvelle saison de série dont il est fan est mise en ligne, tout en se désabonnant là encore dès qu'il l'a regardée. Ironie de l'histoire ou rançon de la gloire pour Netflix qui en affranchissant ses abonnés de toute contrainte d'usage, abonnement au moins le mois et visionnage en intégralité de séries, a créé donc un comportement infidèle et volatile généralisé et contre lequel il va devoir lutter pour continuer à gagner à l'avenir des parts de marché. Heureusement pour Netflix qu'il existe des abonnés irréprochables en termes de fidélité, ceux que l'on regroupe aux Etats-Unis sous le terme de code-stakers, ces super fans de programmes télé et audiovisuels non seulement abonnés permanents à Netflix, mais qui continuent de rester abonnés à leur offre traditionnelle de télévision payante par câble ou par satellite. Des abonnés reposants pour Netflix, des abonnés pour la vie en quelque sorte. Oui enfin presque, car selon une étude récente du cabinet Antena, même là il y aurait en fait un péril en la demeure Netflix, puisqu'Antenna constate que les désabonnements pour les souscripteurs de plus de 3 ans à Netflix, donc ceux qui sont très fidèles, ont augmenté en 2 ans de plus de 70%, à un niveau donc jamais atteint jusqu'alors. On voit donc à quel point la notion de fidélité de l'abonné à une offre de streaming est fragile, au risque même de devenir avec le temps de plus en plus inexistante. Une infidélité chronique ou généralisée, qui est un peu à l'image de nos comportements lunatiques et capricieux, interchangeables, issus de nos pratiques numériques, facilitées en cela par la flexibilité, la fluidité, la liquidité, comme dit le sociologue Zygmunt Bauman, des plateformes numériques. Et premier responsable à l'origine de ces comportements, Netflix n'aura désormais d'autre choix que de composer avec eux. Media Inside. Terence Rio, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Troneurradio.fr.